0: ¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
1: Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia.
0: Queremos contarla y ser parte de ella. Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano.
2: ¿Qué tal, raboneros, raboneras, raboneres? ese es otro miércoles ahora de Historias del Llano. Ya cambiamos por ahí poquito el formato, nos cambiamos de día y pues regresamos a tratar de balonear en, en, otras, en las canchas que estábamos antes, ¿no? Estarían ¿No, las chiquitas. ¿Qué tal, Pau? ¿Omar? ¿A la distancia? También es mi primera
1: vez. Bien, Sam, estoy muy contenta, ¿no? Eh, nuevo año, nueva entrada. Eh, y pues nada no muy contenta porque les tengo una historia muy chistosa porque, este, quiero ver si los llaneros sí, ¿no? Este, y creo que son los micrófonos adecuados para hacerlo. Omar, ¿cómo estás?
0: Hola, bien. Todavía igual que la semana pasada, sigo sí, un poco acatarrado. ¿Qué, qué cosa, no? Pero...
1: La- te las tomas frías si no nos invitas, ¿eh? Por eso.
0: Pues así tiene que ser, pero bien, no, no sé, digo, nosotros entendimos muy bien el, el chiste de, de la cita al maestro Arajona, pero no sé si la gente lo entendió, entonces a lo Perdón, mejor se sacaron eso. un poco de una... No, 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 me refiero a que a lo mejor no sabían por qué le estabas diciendo, ¿no? Es, es la, no es la primera vez que Sam está con nosotros para nada, pero es la primera vez que abre el programa y da la presentación, entonces, no sé. A lo mejor yo me hubiera sacado de dónde, ¿Por qué están cantando Arjona?
1: Ya sé. Bueno, lo que pasa es que la gente no lo sabe. Digo, yo, yo, yo sé que Arjona es este cuate que eh, o amas u odias. Y la gran mayoría de la gente que, que conozco lo odia. Pero la neta es un guilty pleasure. Lo siento mucho. Pero espero ver a Arjona en algún punto de mi vida. ¿no? Este, Porque ¿Por la neta no lo he hecho. Pero pues sí, sí. Tal cual. Y eh, pues nada. Les voy a contar que conocí a uno de mis ídolos. En persona lo tuve enfrente, casi casi estuve sentada al lado de él, pero nadie me cree.
0: ¿Cuándo conociste a Ricardo Arjona? Cuéntanos.
1: <risa> no, no fue a Arjona, pero después van a saber quién fue. Fue, mira, justo cuando, cuando Eva dejó de, de dirigirnos y se y, y se convirtió en la directora deportiva de Pachuca, que fue 2021. El primer torneo llegó Toña, se jugó de enero a mayo normal y viene la pretemporada, ¿no? Justo en pretemporadas es, bueno, era raro que los equipos femeniles salieran, eh, digamos, de su lugar, ¿no? Como para para entrenar, a menos que fuera o Valle de Bravo como el América, o, no sé, apenas Raya la salió a Manzanillo... Hay eh, equipos como Pumas que tienen y también Cruz Azul que tienen como convenios con hoteles en ciertas zonas y pues siempre van, ¿no? Entonces, este igual, eh, las del Azul usualmente van a Ixtapa, ya van, van como dos o tres. Y con Pachuca en particular eso pues no pasaba. Y si hay pretemporada afuera, usualmente hacíamos lo contrario. En vez de ir a la playa, pues nos mandaban ahí a los cerros, ¿no? Del chico y cosas así, este, a correr en, en altura. Pero cuando Eva toma la dirección deportiva... Eh, Nace la idea de hacer pretemporada fuera y de tener partidos de preparación fuera y el punto era que esa esa vez nos íbamos a ir a Estados Unidos y jugar contra equipos del famoso club soccer de allá en Chicago Entonces con ese pretexto fue como bueno pues para que se pueda hacer todas tienen que tener visa ¿no? Eh, Yo tenía visa pero se me había vencido y justo fue la pandemia, entonces cuando, cuando, o sea, en media pandemia fue un caos, o sea, para quien sea que lo vivió, el, el sacar cita duró muchísimo tiempo. Yo la verdad lo vi y dije, hasta que no lo necesite, no lo voy a hacer. Afortunadamente fue como de, ah, el club lo, parece que te puede echar la, la mano para sacarla. Y pues nada, ¿no? Entonces eh, empiezan como a hacer las citas para que todas las chavas que no tengan su visa ni a tiempo ni, ni siquiera, digamos, eh, sacada pues que, la, pues que la tengan, ¿no? Entonces, este, nos ponen un día, estábamos en vacaciones, este, de hecho me acuerdo que yo me enojo mucho porque para los papeles que necesitábamos del club, eh, porque supongo que lo ven con alguien que, pues pasa como, no sé si de manera preferencial a futbolistas o a gente, este, así porque pues fue como tal día, tal hora y había, mer- o sea, como que así o sea, sí fue una cosa en la cual no tuvimos que esperar nada, ¿no? Eh... Pero para las cartas del club que yo necesitaba, me las, o sea, me las te- tenían que mandar, di- digamos, con tiempo y me las, me las mandaron un día antes a las 9, 10 de la noche. Y yo dije, no hombre, o sea, mi- la cita era a las 7 de la mañana en la-, en la embajada. Y dije, o sea, voy a tener que buscar un lume 24 horas para irlas a imprimir, a- y- demás. Dije, bueno, no, me duermo temprano, como siempre México Mágico, siempre al lado de cualquier trámite, ya, ya sea vacunación de COVID, ya sea-, ya sea lo que sea, siempre hay alguien como una de papelería, ándale, que está ahí afuera, que dice, yo te imprimo, t-. y dije, bueno eso seguro va a pasar entonces este me paré más temprano llegué por ahí de la embajada como a las seis no para buscar este famoso lugar lo encontré y dije "Ah, aquí me van a poder imprimir lo que necesito no entonces este llego cuando voy llegando justo en la calle de la embajada había una camioneta así este una suburban negra no eh, estorbando en medio de la nada o sea yo la vi y dije o sea para mis adentros fue como de Maldito güey chica no o sea eh, ahí en medio de todo mundo así tocándole todo el mundo el claxon no este como que no se bajaba nadie y luego se baja el chofer no este y como que hace como que cola con las demás gente de Pachuca que iba conmigo que íbamos este como cinco no este la chava de prensa un PF y dos compañeras más no este llega se baja Y pues nada, ¿no? Entonces yo llego, llego con el lugar, imprimo mis cosas, regreso, me pregunto quién está en esa camioneta y que no se mueve, ¿no? Que digo híjole. Y ya, llego, me formo y en eso empiezan como a vocear, ¿no? Entonces ya dicen, este... eh, De la nada, están pasando tanto la de prensa como el PF y se baja un, un chavo con una melena, así, este... Chinos, café, eh... Que lo, que lo vemos, sí es alto, pero no, no tan alto, ¿no? Se ve fornido. Cuando voltea, o sea, nosotros nos estábamos riendo, pero fue como de, no, no puede ser. Y fue de, se, pa- se parece a Puyol, pero no, o sea, ni, ni de chistes Puyol, ¿no? Entonces ya, llegamos y cuando lo vocean solamente se escucha Carles Puyol. Y fue como de, no mames, es Carles Puyol, ¿qué pedo, no? Entonces fue como, ¿what? Entonces ya, llegamos, en, entramos a, a la embajada, pero, pues, en la embajada ¿eh? no, no tienes ni tu teléfono ni tu nada. Entonces, pues, nada, entramos, ¿no? este eh, Hacemos el trámite, fue bastante rápido, ¿no? Les dan su, su visa. No estaba solamente Puyol. Después de eso llega a que fue como... Uy, qué pedo, ¿en qué? O sea, yo jamás pensé como tenerlos a menos de dos metros y que no fuera en un estadio y fue justamente ahí. Digo, ya ya platicando con ellos, lo que nos contaron fue que estaban yendo ahí a sacar la visa porque justo en ese verano iban a ser parte del equipo de comentaristas, ¿no? De De la Copa América... Sanetti y de la Eurocopa que también se jugó en 2021, ¿no? Este y que era más fácil sacar la visa ahí, ¿no? O sea que digo que a mí se me hizo raro porque yo quería la visa de trabajo porque pues digo según yo con pasaporte europeo pues al menos podía pues según yo podía nada más llegar y meterse porque pues no es este latino, ¿no? Este no no sufre de las cuestiones imperiali- imperialistas que nosotros sí, ¿no? Pero pues bueno el punto es que estaban ahí sacamos la visa juntos eh, y siempre lo cuento. Nadie me cree porque no tengo una foto, pero es porque en la embajada no, no tienes un cel. Y esa es mi historia de cómo estuve así. Lo, lo más cercano creo que a los mejores jugadores que he podido estar en la vida, pero pues si no es en micrófono no se puede grabar porque no tengo foto hoy en día.
2: Sí, ¿no? Ahora Puyol y Saniti pues también saben qué es esta parte de la burocracia mexicana. La verdad es una gran impresión de México y sobre todo que hicieron fila, ¿no? Respetar.
1: No, pero. (risa) Pero es que justo eso, que al que al final, pues la burocracia en México sí es un poco así, ¿no? Este, que en general, pues sí, vivimos en un país un poco desigual, con un trato bastante desigual, porque como quiera, pues sí fue una cosa preferencial después de una temporada en la cual eh, todo mundo, todas las personas normales, pues tenían que pasar un calvario para sacar su visa, ¿no? Este, y sí, y sí. Y pues bueno, este. Digo, les fue bien, nos fue bien, ¿no? A, a ellos mejor porque hasta podían bloquear la calle y pues no pasaba nada, ¿no? Pero este pero sí, o sea, de alguna forma ese es el México y también en el futuro se refleja un poquito.
0: que, que Creo que aquí en, en México se, se da mucho más en la cotidianidad. Coteadin, ¿Qué onda? Estoy un poco... ¿Cotidianidad? <risa> Estoy un poco revuelto. dicen Dí, bien la palabra, por
1: <risa> Bueno, en la cotidianidad, supongo.
0: Ajá, de, en, en muchos sentidos, pero sí me imagino que algo así, pues prácticamente en cualquier país se presenta, ¿no? Que, que llegue una estrella de cualquier ámbito y tiene un trato preferencial, lo cual obviamente no, no significa que esté bien, sino que, que una práctica de este tipo se presenta en muchos lados, incluso en países donde tenemos la idea de, de, de que... Hay una actitud cívica mucho más importante, pero dejando eso de lado, que, que sí, que no está chido, creo que no está chido, pero dejando eso de lado, yo no te creo. <risa> Ob- obviamente te creo, obviamente te creo. Y sí, so- son situaciones... Creo que a mí nunca me ha pasado algo así de conocer a una persona que admire, que siga su trabajo, lo que sea, como en una situación que, que, po- que, que era poco esperable. Lo más cercano, sí fue, pero no lo conocí, fue una vez que estábamos en Acapulco. yo En la vida he tenido muy pocas personas que digan como que son mis ídolos, ¿no? Y ahorita realmente no, no lo tengo, pero de niño sí era Adolfo Ríos. Era portero okay. de América en ese entonces. Entonces, ahí Adolfo Ríos ya, ya se había retirado. Tendría 3, 4 años, yo creo que se había retirado. Se retiró en el 2004. Yo tenía como, no sé, 13 años cuando pasó esto, 14. <coughs> pero estábamos en Acapulco y y oí en el radio, creo, o algo así, que Adolfo Ríos estaba, no sé por qué razón, en una comercial a la que siempre íbamos cuando estábamos en Acapulco. Era una activación de, no, no me acuerdo si de Televisa Deportes o qué cosa, pero ahí estaba Adolfo Ríos en Acapulco, en la comercial. Pero pues yo como que todavía era muy chico para ir solo, no me pelaron, como que muchas cosas del fútbol nunca me pelaron, es un reclamo <risa> para mi familia en este momento. Claro. Y entonces pues, no me llevaron, ¿no? Pero pudo haber sido... Un momento que muy muy afortunado y muy poco probable ¿no? coincidir en en Acapulco con Adolfo Ríos que que sí fue en mi infancia y adolescencia la persona que por mucho más admiré y y es una de las pocas personas que si ahorita viera me acercaría como pues sí a a, a fanear totalmente ¿no? Claro, y digo, hay muchísimas personas que admiro y que me gustaría mucho, como tener la oportunidad de platicar. Obviamente, eso es muy poco posible. Pero así como de ver y acercarme a, a tratar de, de saludar o, o tener una foto. O de que me toque con sus brazos, Ríos, porque fue. Pues, <risa> no, pero hace 20 años ya estaba hiper mamadísimo, algo que cada vez es más común. Pero él era de los primeros de, de su época, mexicano sobre todo. Entonces me, me pasó algo. Bueno, me casi pasó algo parecido en realidad, ¿no? Nadie me llevó. Pero. Hay, eh, digamos, Carlos Puyol, Carles Puyol o Zanetti antes de esta experiencia, que por supuesto cualquiera que nos guste el fútbol son referentes, pero ¿qué, tan, qué, qué tanto tú los, los seguías muy, muy, muy de cerca? Sobre todo Puyol, ¿no? Que nos tocó más verlo, verlo.
1: Lo que pasa con Puyol es que justo pues, estuvo en la dupla de Márquez, ¿no? O sea, yo realmente yo no tenía casi conocimiento de la Liga Española y como niña... La verdad, yo no veía partidos de fútbol, pero sabía de Márquez, ¿no? Y, y justo la pareja era Márquez Mar- y Puyol. Y Puyol fue siempre este jugador que, la verdad, sí quizá fue el que inició como esta serie de como gustos que yo tengo por jugadores, ¿no? Que son quizá los no más talentosos, pero con mucha personalidad en el campo, con mucho liderazgo, ¿no? Que van por todas, eh, que realmente los ves como sudar esa playera, ¿no? Entonces, o sea, yo lo ubicaba y sí sabía que, bueno, Márquez era como... El de buen golpeo, ¿no? O sea, como el más fino, pero que Puyol, pues era el, el que siempre estaba ahí, ahí atrás, ¿no? O sea, en el caso de Zanetti, topaba que estaba en el Inter, pero hasta ahí, ¿no? O sea, digo, no, no era tan, 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 tan fan. Pero sí fue, no sé, o sea, para mí impresionante ver, sí, si, o sea, sí, si, sí si a Puyol. Y también que en estas situaciones es cuando te das cuenta de cómo la idolatría, pues sí también como que trastoca las relaciones personales, ¿no? Y y humanas y y yo sé que de no haber sido en esa cosa que fue tan fortuita, o sea, seguramente jamás me lo habría topado y que también incluso topártelo en un un entorno, digamos, normal como de fan, pues realmente no es conocer a la persona. Y, a ver, no es como que los los conociéramos porque también el el, el impacto eh, ídolo ahí, pues, o sea, los que estábamos de Pachuca los vimos y fue como, o sea, teníamos mucha pena de hablar con ellos, ¿no? O sea, y cuando ellos, ya como que igual en un entorno también como que más cerrado sin tanto como asedio de mucha gente pues también como que los ves un poquito más relajados y realmente platicaban entre ellos y ya de ahí fue que fue como, ah, hola, no, pues que para que van, o sea, pero fue como o sea, pero es como como una plática de elevador, si lo quieres ver así, pero fue una plática de elevador pues sí, con puyol, ¿no? O sea que es raro, pero que hasta cierto punto pues es a lo más que puedes llegar porque tampoco es como que vayas a realmente conocer a la persona y que sí cambian, ¿no? Este, como los entornos en los cuales pues, ves a las personas y que el food creo que sí tiene ese impacto. Así como el arte, ¿no? Este... Eh, cultura pop y demás, ¿no? Pero, pues, nada. O sea, como que después de eso, realmente me habría gustado saber, bueno, y realmente, pues, cómo son, ¿no? O sea, porque también es cierto que, por más que los veas, pues, sí sabes que eh, también ellos hasta ponen como una barrera como, ah, este... Es fan, ¿no? O, o, o hay ah, lo que sea, y que es también muy, muy normal. Y que pues tú también al saber eso, pues tratas de comportarte lo más normal posible para que como que no sea incómodo, ¿no? Pero pues sí, o sea, es lo que está ahí.
0: Tú, Sam, que eres una de las personas fanáticas más grandes de Pumas que, que he conocido en mi vida. ¿Has tenido algún acercamiento con, con alguno de los jugadores o de las jugadoras o algo que te haya pasado? Porque si sí, seguro está, está muy bueno.
2: Sí, pues. La primera vez que conocí a un jugador fue a Palencia. Ok. Fue en el aeropuerto de aquí de, de la Ciudad de México. Mi tía vive en Barcelona desde hace muchos años y la llevamos al aeropuerto porque ya se regresaba a España y tal. Entonces la dejamos, eh, ella tiene, tenía como, no sé, como al diez años sin venir a México. Entonces las despedidas eran muy difíciles para mi mamá y ella, ¿no? Oh, son no, tan difíciles. Son las únicas hermanas, entonces siempre como que era muy difícil porque además eh, en ese entonces, que era como 2007, 2008, no es como ahora que que puedes juntar, no sé, un año eh, para ella en en ese entonces y y viajar a México o así. O sea, eran como dos años de realmente juntar para venir a México, entonces sí realmente era un... ...un esfuerzo bastante grande... ...y entonces pues regresábamos... ...casi llorando, eran... eh, ...eran pasar dos, tres años... ...sin verlos, nada más llamadas... ...correos o o lo que hubiera en ese momento... ...y entonces veníamos así como... ...bajoneados de que ya se iba y tal... ...y vamos caminando... ...y vemos... ...a a alguien así alto... ...con una melena... ...muy muy larga y todo... ...y con una esposa, una, una... ...mujer rubia y entonces... Luego, luego, como que se me activó y dije, siento que es la esposa de Palencia. Ya cuando lo veo, ya. Eh, era era él, traía, traía una cola de caballo. Y entonces mi papá dice, Palencia, y le ¿Vale a pedir una foto. Pero ese día igual, lo mismo. O sea, nadie traía celular. Los celulares de ese entonces eran chiquitos. No tenía dónde firmar. Su no traía, traía chévere, playera. Son. Ajá. Na- o sea, nada. Si tenía celular, ya era... ...ya estaba del otro lado, pero no, ese día no llevaba nada... ...entonces solo me acerqué y le dije... ...yo le voy a Pumas... Ah. <ríe> ...y él se empezó a reír... ...y ya no saludó a mi familia, así... ...ah, sí es que viajo a Barcelona... ...de allá es la familia de mi esposa... ...no sé, así un, ...un intercambio de palabras... ...y hasta ahí... ...y la verdad fue la primera vez que conocí a un jugador... ...yo admiro muchísimo a Palencia... ...la verdad es de mis jugadores favoritos... ...y hace como... ...tres, cuatro años... Fui a Barcelona y estuve ahí con unos compañeros... ...que seguramente algunos raboneros y raboneras conocerán... ...la revista Panenca Ajá. Eh, con Palencia estuvieron en una presentación... ...del número del fútbol mexicano. Okay. Eh, tiempo atrás. Y tenían el contacto. Entonces cuando yo estuve allá... Eh, ...me dijeron, ah, pues mándale mensaje a ver... ...a ver si te contesta y... y organizas algo. Entonces le mando mensaje y Palencia me contesta... y ...me dice, hola, no estoy en México... Le dije, no, no te estoy hablando en México, es para para ver si te puedo hacer una entrevista y tal, aquí estoy en en Barcelona. Y así me mandó la dirección mañana a tal hora. O sea, fue casi tan rápido que de repente, o sea, esa fan de de conocerlo esa vez, después lo conocí una vez en el Hotel Radisson, donde se concentran. Pero pues ahora ya estaba del otro lado, ¿no? O sea, claro. ya era algo profesional, tenía sí. que te, tenía que hablarle como tal. Y justamente eh, cuando llegué al punto de la entrevista, llegué más temprano, volteó y fue así como el flashback de voltear a ver a alguien con el porte de palencia, claro. con el cabello así súper estilizado, por el que eh, muchas veces se le caracterizó. Y si sí, no, es una gran persona, es... Muy, muy cálido él, y después a la entrevista después llegó su esposa. Entonces, yeah. realmente sí fue, fue muy cómodo. Y, pues, después, la segunda vez que lo conocí algo así, sí tengo una foto. Entonces se la enseñé. Y estuvo muy, muy padre, estuvo más este tranquila ahí la charla. Y, y lo mismo, él después eh, preguntó que, que, en dónde estudiaba, y así le dije que en la UNAM y él dijo que él, estu- que él vivía. Por la calzada de Vallejo, cuando estaba chiquito, Ay, wow. que por ahí ese estuvo con
1: sus papás cuando todavía jugaba entre béisbol y fútbol. Claro, no... Y, y justo ahí, o sea, Sam, yo quizá me da como para dos preguntas a, a, a aquí para Omar, porque luego siempre está el ese de que te dicen que no conozcas a tus ídolos porque puede ser que tengas un muy mal episodio, ¿no? O mm-hmm. un muy mal este encuentro, o momento, o lo que sea. Y luego la otra también, eh, que ya... Dejándolo de lado de que lo conoces como niña, ¿no? Ya la última vez, ¿no? Que ya es como de cuestión profesional. También no sé si cambia, o sea, el hecho de entrevistar a alguien que es tu ídolo, o sea, si eso, si al ídolo darse cuenta que es, no tú todo, pero, pero, pero que es importante para quien te está entrevistando, o sea, no sé si eso incluso acabe también distorsionando la misma entrevista, ¿sabes? O sea, ¿crees? ¿No? ¿No crees? ¿Tú qué piensas, Omar.
0: Creo que es, es interesante. Primero, espero que Sam se haya pasado a ver a su tía en Barcelona. Sí, 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 sí. sí. Y no, porque está, está muy padre la historia. La, las historias de las dos están muy padres. La mía de Adolfo Ríos, no tanto. Pues, pues no sé, no sé. Conmigo es curioso, digo, en, en apuntes hemos podido acercarnos a, a, a personas que, que de niño seguía mucho. Yo, yo, luego esto suena muy ñoño. Y muy FIFA, sin que yo me considere fifas porque ¿por qué no, aunque, aunque esté aquí no apuntes, no? Pero, pero no, no sé. Por ejemplo, ahora que, que, que fue campeón Messi, el cachirul que Ajá. todos conocemos, puso 68 historias de, de Messi, de God y, y de que era el mejor y todo esto, no? Ajá. Y. A mí eso no me, no me nace, por, por eso digo sí. que, que no me siento como que tan FIFA en ciertos sentidos, ¿no? Pero, pero siempre he tenido un vínculo emocional con el fútbol muy grande y, y de niño era, fue como que un, de verdad un acompañante. Digo, tenía a mi hermano, pero yo en muchas c- cosas era como más, como más callado, no sé, muchas veces era como estar con el fútbol, estar con el fútbol los sábados, los domingos. Entonces, de verdad, el fútbol era muy importante para mí y lo, entonces a lo que iba es a que aquí en Apuntes pues hemos estado cerca de, de muchas personas, jugadores exjugadores técnicos cronistas, narradores, etcétera ¿no? que, que, que toda mi infancia la, la, estuve en contacto con ellos y, y los veía todo el tiempo pero no sé, hay, hay algo raro que, que que yo al menos sí siento ese, ese vínculo con mi infancia Obviamente muchas personas pues las admiro, las respeto y admiro sus carreras, sus trabajos, representan aprendizaje, muchas cosas, pero como que no, no, no tengo mucho este rollo así como eso ya de, de, de idolatría, uh-huh. como, que ni, como que ningún sentido, lo, lo he tenido en ciertos momentos, pero como que se me ha diluido en lo general, no sé exactamente por qué. Pero igual con la música, que me gusta muchísimo. Hace más días fue el cumpleaños de de Saúl Hernández, el 15 de enero. Yo también soy el 15 de enero, pusieron ahí en Apuntes de Caifanes. Caifanes es de mis bandas favoritas y él como letrista en lo particular me gusta muchísimo. Pero pero incluso ni así, ¿no? O sea, no no lo veo como un ídolo. O el cine, que me gusta mucho. Entonces, para contestar lo que me estabas preguntando, creo que sí tengo ese vínculo emocional con, con mi niñez y con el amor que le tengo aquí particularmente al fútbol pero como que ya no tengo es, esa, esa visión de ídolo a alguien. Entonces, sí. a mí, a mí para, como para acercarme con, o, o cuando hablo con las personas, si sí es emocionante, si sí es padre, pero no, como que no tengo esa cosa, ¿no? Que, que, que a veces, quizás estaría también padre tenerla, ¿no? Porque es una emoción muy chida, pero... Repito, o sea, es gente que respeto mucho, que han influido mucho en en, en mi infancia y en mi vida, pero como que esa cosa de ídolo, no sé, como que siento que ya no tengo. Entonces, no te puedo contestar bien la pregunta después de este choro.
1: No, total. Lo que pasa es que, o sea, justo lo que mencionas, o sea, yo con Puyol quizá fue especial porque de niña era quien recordaba, pero es cierto, o sea, y quizá después de jugar y demás como que la palabra es más idolatría y en general bueno no sé a mí como que siempre me encanta pensar que el diálogo así como desde como su concepción no el diálogo es entre iguales porque si no no es un diálogo si no es un monólogo y estás tú solo tú sola hablando no este entonces como que ya desde ahí este, quizás medio medio ja, javermaciano o lo que sea pero pues sí o sea ahí sí o sea coincido totalmente contigo no este eh, me gusta reconocerle a la gente no lo que hace pero quizá ya como que esa sensación de eh, de admiración sí está, pero modelada, ¿no? O sea, que es que es cuando dices, o sea... Y quizá no, no porque no lo tenga no lo sienta, pero porque me... O sea, sí, porque quizá siento que... Para que la admiración sea real, si sí es como después de realmente conocer así muy bien a la persona, ¿no? Entonces, como que, pues ya, ¿no? Como que de ahí va. Y, pues, digo, no, no es como que conozcan ni a Puyol, ni a Saletti porque no los conozco, ¿no? Solamente los vi, ¿no? Pero, este... Pues sí, este... Como que también hasta cuando te toca del otro lado... El 10% de lo que Puyol fue ni de lo que Sanetti fue. Pero se siente raro, porque luego sientes que la gente no se comporta contigo igual, ¿no? Y digo, oye, o sea, pues nada, podemos ir por chelas, ¿no? O sea, como que no pasa nada. Este, y se siente como raro cuando, cuando ves como esta asimetría, porque entonces como que no puedes tampoco ni ser franca o no sé. Este, a mí me encanta, por, o sea, pon tu bulear a la gente, ¿no? Este, son como de las, de las cosas que me puse a pensar cuando después fue como... Yo, después de que me paré mentando madre ese, ese día, salí y dije, ¿Qué? o sea... Estuve, o sea, estuvimos ahí, los, nos conocimos, ¿no? este Y sí, o sea, no sé qué pensar ahora justo, ¿no? De él, si es bueno o malo o no, o simplemente es el hecho de que esté ahí como el tener un ídolo, ¿no?
0: Sí, y, y, y claro que, sí. digo, es, es bien emocionante ver una persona que, que admiras. Claro. O que... O que ha seguido mucho en. en, Sobre todo que nosotros todavía crecimos con el rollo de de la tele y que había una separación muchísimo más grande con las estrellas de lo que fuera, ¿no? Ahorita ya por Instagram y y por todas las redes sociales ya hay una. una, ya ves más como a una persona normal, ¿no? Sí, con los locos. No digo, me refiero, sí, sí, sí. No una persona que lleva una vida igual a ti, pero es una persona que allá anda y que que come y desayuna y va acá, va allá, va, se va de viaje de un día para otro a Dubái y y anda en limusinas y lo que sea, pero finalmente es una persona que que tiene una rutina y que que ahí anda, ¿no? Y antes, por como había tan poco poco acceso a los ídolos, como que no tenías esa noción. Entonces sí los los veíamos todavía desde una lejanía muy grande. Entonces, bueno, obvio que cuando conocemos a alguien, sobre todo que desde niños vimos o que admiramos o lo que sea, claro que es bien emocionante y... Y es una gran anécdota como eso, ¿no? Yo más bien lo respondía sobre todo en el plano de ya profesional. Claro. Y creo que lo, lo vivió la misma Sam, ¿no? De, de cómo lo vivió la primera vez. Exacto. Y la segunda seguro también fue muy emocionante. Y si ahorita tiene que entrevistar claro. a Diego Berto, se va a emocionar un montón. Pero ya, ya hay una manera como de... Porque ya es desde un punto profesional, ¿no? Y no y no nada más lo como, como lo vis, lo visceral de la emoción de, de ver a alguien que, que admitas o que te guste su trabajo, ¿no? Pero claro, no, es que sí, o sea, no sé si soné como muy amargado o medio, <risa> majo, o medio mamador o lo que sea, pero o sea, claro que, que hay muchas personas que, que, que si veo me, me va a dar gusto y me va a emocionar. Y lo que sí me encantaría mucho con ciertas personas o con muchas personas que admiro es como que poder platicar con ellas, ¿no? Claro. Poder platicar de lo que hacen, pero pues eso ya es más complicado. Pero apuntes, es un medio que nos ha permitido hacer eso.
1: Y que en siguientes capítulos esperamos que, pues justo no, este, pase esto.
2: Sí, queremos eh, ahora compartir la cancha con ustedes, con los que nos están escuchando, los que nos escuchan desde antes, porque también queremos escuchar esas historias en las que no tenemos que hablar de Puyol y de todo lo que conocemos de él, de Palencia, de otros jugadores que que por sí mismos ya te está diciendo parte de su carrera, ¿no? Desde uh-huh. el nombre, sino también esas historias que, en las que uno es el protagonista y, y literal... Eh, cambia esta percepción de que el fútbol y esas historias pues pueden pasar en cualquier lado, ¿no?
1: Sí, claro, que el fútbol es más allá de la tele y de la cancha, sino uh-huh. que al final está en nosotros, ¿no? O sea, que uh-huh. sí está en el día a día. Y pues nada, quizá con esto nos vamos, ¿no? este Les mando una, o sea, un gran abrazo y sí creo que nos podemos quedar con la pregunta de si efectivamente, y, y eso ya lo platicaremos después, de si a través de las redes sí nos acercamos más a esta gente que admiramos o no, o si es ver este, quizá lo que... Todo el mundo quiere que vean de nosotros y viceversa, ¿no? Entonces, este, ahí para que lo dejemos ahí como en el tintero. Pero un una abrazo a todos, ¿no? Este, que se apaguen muy bien. Nos vemos el siguiente miércoles. Nos vemos.
0: Nos vemos. Bye. ¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el futuro.